0: Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem na termometrach tej nocy od 12 stopni w zachodniopomorskim do 17 na Podlasiu. Teraz smogowy raport. Tok. FM.
1: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRR. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Cóż, bywało lepiej. Tak jedna z popularnych aplikacji smogowych opisuje sytuację w centrum Warszawy i Bydgoszczy, również w Płocku, Toruniu i Mielcu. Jakość powietrza jest umiarkowana. Za to w Krakowie i aglomeracji śląskiej na przykład z czystym sumieniem mogę polecić długi spacer. Smogowy raport z FM codziennie po dziewiątej i 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Maciej Kluczka, dzień dobry. Zaczynamy wywiad polityczny w środę. W trzeciej, w trzeciej części audycji po 17.40 z redaktorem Tomaszem Żółciakiem z Dziennika Gazety Prawnej porozmawiamy o kampanii wyborczej PiS-u, która ma być wymierzona w migrantów i w Unię Europejską. Za 20 minut z Juliuszem Braunem, byłym prezesem TVP i byłym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji porozmawiamy o dzisiejszej decyzji w sprawie rekoncesji na kolejne 10 lat nadawania dla TOK FM. Decyzji, przypomnijmy, pozytywnej. A teraz witam posłankę nowej lewicy, dr Anitę Kucharską-Dziedzic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Porozmawiamy ym, za chwilę o bardzo ciekawym, najnowszym sondażu TOK FM i OKO na temat klauzuli sumienia, jak się wyborcy poszczególnych partii, ale też jak kobiety, mężczyźni w różnym wieku na ten temat wypowiadali, ale teraz jeszcze króciutko właśnie o ym, kampanii antymigracyjnej, tak można to powiedzieć, PiSu i pomyślę o najnowszym premiera Morawieckiego na spotkanie w kancelarii premiera jutro powiedział, że zaprasza wszystkie kluby, koła parlamentarne, żeby właśnie porozmawiać o polityce migracyjnej. PSL już powiedział, że idzie Konfederacja również. Jaka jest decyzja Lewicy?
3: Lewica nie idzie. Nie będziemy uczestniczyć w chucpie politycznej. To jest ewidentna chucpa polityczna, zarówno jutrzejsze spotkanie, jak i sama idea referendum, bo właściwie robienie referendum w nieistniejącej sprawie jest tak naprawdę po pierwsze wzniecaniem złych emocji, nienawiści, złych uczuć. I tu się PiS ściga z Konfederacją na to, kto będzie bardziej nienawistny wobec tak obcego. Nie uważamy za stosowne pomagać ani jednym, ani drugim w roznieca- rozniecaniu tej nienawiści. No a po drugie jest to oczywiście wyciąganie pieniędzy na kampanię wyborczą z zupełnie innego źródła. Bo tak, przecież referendum to będą rządowe pieniądze, pieniądze, które będą oczywiście pomagać Prawu i Sprawiedliwości, co uważamy za głęboko negatywne, skandaliczne mhm. i nie powinno się to w ogóle wydarzyć. Chociaż w, w tym
2: duecie Konfederacja Pisto Pisma większe możliwości bo większe pieniądze. jak pisze dziś w komentarzu w onecie Andrzej Gajcy, ma być zorganizowana bardzo dużych rozmiarów kampania i billboardowa w miastach i, no, i spoty telewizyjne. No możemy już sobie wyobrażać, jak one będą wyglądały. Pewnie będą obrazki najnowsze z Francji wykorzystywane, mimo że to już nie są imigranci ekonomiczni, tylko już trzecie czy czwarte pokolenie obywateli francuskich. Oczywiście pochodzenia innego niż francuskie ale to już obywatele francuscy. Możemy się obawiać, to będzie bardzo brutalne?
3: Ja nie widzę, żeby w ogóle była jakakolwiek możliwość zatrzymania się w półkroku przez Prawo i Sprawiedliwość czy przez Konfederację w kampanii wyborczej. E, nienawiść, niechęć, zło ma większe zasięgi niż dobro i pozytywne emocje, więc na pewno będą grali na wszystkich złych emocjach, na nienawiści, ale także na strachu. Będą podsycać ten strach. No, trudno, żeby już podsycali strach przeciwko pasożytom, e, które, które mogą nas ktoś przynie, przywlec, ale będą podniecać ten i ten strach przeciwko jakimkolwiek obcym, którzy nam jakoś zagrażają i a jednocześnie ja w mam tym... najgorsze obawy. Mhm.
2: A jednocześnie w tym samym czasie przygotowali rozporządzenie, które y, <grystanie> ułatwiało y, pracę, podjęcie pracy zarobkowej dla y, przedstawicieli y, krajów z Azji, z Afryki. Przykoczy... Chociaż to rozporządzenie teraz, jak y, mówi i rzecznik tak, PiSu, się z tak, niego. i Szymon członkowski Hipok- minister, PiSu nie ma się.
3: żadnych granic. No to chyba się przyzwyczailiśmy do tego.
2: A wracając jeszcze do tego jutrzejszego spotkania, rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka argumentując pozytywną odpowiedź PSL-u na zaproszenie premiera, mówi, że będziemy wymagali od premiera Morawieckiego przedstawienia na forum Rady Europejskiej konkretnego postulatu wsparcia z Unii dla polskich przedsiębiorców, polskich firm, rodzin na wszystkich uchodźców, których przyjęliśmy z Ukrainy. I rzecznik PSL-u mówi, że właśnie to jest forum, żeby naciskać, gdzie można naciskać na rząd na skuteczną politykę migracyjną dla Polski, która ma być wypracowania w Unii. To może warto jednak iść i powiedzieć parę słów w cztery oczy premierowi.
3: Mówienie w cztery oczy premierowi chyba nie jest czymś skutecznym, zważywszy na to, że pan premier ma skłonność do konfabulacji, co już jest zresztą też potwierdzone, zdaje się, wyrokami sądowymi, że ma tą skłonność do konfabulacji, ale przecież domagamy się już od początku tej wojny tego, żeby rząd rzeczywiście prowadził po pierwsze skuteczną politykę zagraniczną w Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście można było Polskę wesprzeć finansowo w pomocy integracji uchodźcom z Ukrainy. To są przecież też częściowo ludzie, którzy się samodzielnie nie utrzymają, bo to są bardzo często wiekowi ludzie, a także kobiety z dziećmi, które zważywszy na w Polsce dostęp do żłobków i przedszkoli i jeszcze ten brak integracji, no trudno, żeby te kobiety podejmowały pracę. Czyli
2: pani posłanka uważa, że już premier słyszy te argumenty, słyszy jeżeli je chciałby je użyć.
3: Słyszy od, od roku, natomiast jeżeli chodzi o integrację innych emigrantów, którzy wybierają Polskę na kraj swojej emigracji, czy to zarobkowej, czy to z powodów politycznych, no to tej polityki integracyjnej nie, nie, nie ma. Mhm. I to, co dzisiaj widzimy, czyli na przykład te miasteczki, kontenerowe, budowane dla pracowników, czy skala, skala potwornego wyzysku tych pracowników, która się przecież odbywała, nie wiem, czy państwo podejmowali ten temat, ale ja też interweniowałam w Lubuskiem. Niewolnicza praca osób, które przyjeżdżały z Ameryki Południowej do pracy w różnych przedsiębiorstwach. No to tego typu działania to jest pójście krokiem właśnie Francji. To jest getto, zamykanie tych ludzi bez szansy na godne życie, na godną pracę, na jakąkolwiek integrację. I to jest też sobie hodowanie potwora, bo ludzie, którzy są w desperacji, źle traktowani, nie wszyscy będą zachowywali, no nie wiem, spokój, pokorę i i, I i szukali ratunku i prawo.
2: Kończąc ten temat, wczoraj tutaj profesor Antoni Dudek rozmawiając ze mną na temat najnowszych spotów na ten temat, Donalda Tuska powiedział, że to może być problem w nawiązywaniu ewentualnej koalicji rządowej, jeśli oczywiście wygracie wybory, że wam, lewicy, mogą się takie narracje nie podobać czy jeżeli wygracie wybory to stwierdzicie że to jest po prostu to było na użytek kampanii żeby wyrwać ten argument pisowi z rąk i nie będzie problemu z, z tworzeniem koalicji na przykład lewicy z koalicją obywatelską króciutko
3: myślę że nie i myślę że rzeczywiście Donald Tusk w tej kampanii chociaż mówi rzeczy w, i takie rzeczy i w taki sposób które niekoniecznie są dla nas akceptowalne e, mówi to po to żeby właśnie zawalczyć chyba o ten elektorat także popisowski kiedyś który mm-hmm. mógłby być teraz elektoratem I to jest dla was platformer. w jaki sposób Rozumiałem,
2: że to jest taktyka.
3: Powiem tak, cytując już chyba słynny cytat. Nie popieram, ale rozumiem.
2: Przechodzimy do sondażu, o którym wspomniałem na początku. Do przeczytania m.in. na oko Prez, jego bardzo szczegółowe omówienie. Generalnie wychodzi z niego taka, taka konkluzja, że tylko jedna czwarta badanych uważa, że klauzula sumienia w szpitalach publicznych powinna obowiązywać. A jeśli zapytać tylko kobiety, a to je przede wszystkim dotyczy ten zapis prawa, to ponad 70% 71% kobiet wyrzuciłoby w ogóle klauzulę sumienia do kosza. Czy to jest sondaż, na którym możecie też zmobilizować elektorat kobiecy w tych no, wyborach, w tej elektorat kampanii?
3: kobiecy mam nadzieję, że jest już zmobilizowany, bo rzeczywiście tutaj ta polityka ostatnich lat przekroczyła już te granice, w których kobiety nie tylko uważają, że ich godność jest łamana, ale także uważają, że nie są absolutnie bezpieczne, że ich życie i zdrowie nie jest bezpieczne. Więc myślę, że zmobilizujemy ten elektorat, nie przez przypadek posłanka lewicy Monika Falej, z wykształcenia złożyła projekt ustawy o likwidacji klauzuli sumienia i mamy nadzieję na poparcie tego projektu, bo przecież może nie tyle sama klauzula sumienia, bo ja rozumiem, że część osób może mieć takie czy inne wątpliwości. Część lekarzy, tak? tak część lekarzy może mieć takie czy inne wątpliwości, jeżeli chodzi o pewne zabiegi, no ale nikt ich nie zmusza do pracy w określonych specjalizacjach, to po pierwsze, a, a po też drugie... też chodzi o
2: drugie, o tak. zapewnienie tego, że nie cały szpital może tak, być objęte tą klauzulą poza i tym stosować ją
3: myśmy mamy taką skłonność w Polsce do złego wykorzystywania nawet dobrych przepisów bo e, przypomnijmy że e, przy tej klauzuli sumienia już od lat się pojawiają e, poważne wątpliwości bo po pierwsze e, my na, naprawdę nie wiemy ilu lekarzy podpisało tą klauzulę sumienia A to tak. jasne powinno to być jasne i oczywiste dana. po drugie nie może być tak że e, kontraktujemy e, częściowe usługi np przykład z placówkami zdrowia nfz kontraktują, jeżeli nie są zapewnione wszystkie usługi, które w tym koszyku powinny się e, znaleźć. Po trzecie, mm, zwróćmy uwagę na to, że mm, to jest też e, ciekawy przytyk wobec do samych lekarzy, ponieważ jeżeli mówimy o elektoratach, które są przeciwko klauzuli sumienia, to właściwie e, elektoraty wszystkich partii, łącznie z elektoratem PIS-u, są tak, przeciwko to tej klauzuli. jest rozłożenie po połowie, tak. Ale to też pokazuje, że myślę inną motywację, bo na pewno główną motywacją wśród kobiet do tego, żeby tej klauzuli nie popierać jest brak zaufania do tego, czy one są po prostu bezpieczne i komu tak naprawdę ten lekarz będzie służył. Kobiety by chciały mieć pewność, że lekarz będzie respektował ich prawa pacjenckie.
2: A tutaj dodajmy, że prawo mówi tak, że klauzuli sumienia nie Nie można można stosować, jeżeli jest życie albo zdrowie kobiety zagrożone. Tak,
3: ale z drugiej strony od 2008 roku, od wyroku Sądu Najwyższego, wiemy, że klauzula sumienia także obejmuje skierowanie na badanie prenatalne. Niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego jest stosowana klauzula sumienia w przypadku badań prenatalnych. Przecież ona rzeczywiście, jeżeli my mamy do czynienia na przykład z wadami wrodzonymi u płodu, no to część tych wad można leczyć w okresie prenatalnym. I w momencie, kiedy my nie wiemy o tej wadzie, lekarz nie skierował kobiety na te badania, no to taki potem rodzący się noworodek umiera, a mógłby być wcześniej leczony, więc tu jest rzeczywiście zagrożenie życia i śmierci.
2: Przypomnijmy słuchaczom i słuchaczkom, że klauzula sumienia obowiązuje w Polsce od 1997 roku wraz z ustawą o zawodzie lekarza. Później był wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze pod przewodnictwem Andrzeja Rzepińskiego, który trochę rozszerzył... Który dostał
3: medale od Watykanu, tak? Który
2: rozszerzył nieco obowiązywanie tej klauzuli sumienia, ale tak naprawdę problemy z tą klauzulą, z tym, z tym zapisem prawnym, zaczęły się od 2020 roku, czyli od Trybunału Konstytucyjnego nie, i wyroku? Nie, nie,
3: nie. Myślę, że te problemy były, były zawsze. Ja tym mówię słyszałem. o 2008 mm. roku, kiedy ten Sąd Najwyższy mm. powiedział o badaniach prenatalnych. Przecież parę lat temu jeszcze była dyskusja o tym i to też się oparło o wyroki, czy farmaceuta ma prawo do zastosowania klauzuli sumienia i może decydować o tym, czy w jakąś receptę jakiś lek sprzedać, czy nie sprzedać. My mamy naprawdę do czynienia z czymś, co, co już jest aberracją absolutną. Absolutną. I ja przypomnę, że chyba już za trzy dekady jest w Polsce akcja fantastyczna Rodzić po ludzku. I to, że ona ma taki głęboki odzew, to chyba nie dlatego przede wszystkim, że kobiety i mężczyźni stawiają na nawiązywanie więzi już na etapie porodu, ale dlatego, że kobiety nie czują się bezpiecznie hmm. w szpitalach.
2: Czyli według pani, żeby uregulować i naprawić tę sytuację, to faktycznie jak, nie, jak większość kobiet w tym sondażu dla to, FM OKOPRES się wypowiada, wyrzucić klauzulę sumienia tak, do kosza, wyrzucić... bo Koalicja Obywatelska proponuje doprecyzowanie.
3: Nie, ja myślę wyrzucić klauzulę do kosza i nie dawać żadnej formy alibi. E, nie użyję innego sformułowania, mm. bo jesteśmy na antenie. E, takiego alibi dla lekarzy do stosowania, do niestosowania się do prawa, e, do, prawa, do e, respektowania mm. praw pacjenckich, do, re, do respektowania opinii i zdania e, pacjentek.
2: Czyli Wracając do mojego pytania I na się o tą, do
3: medycyny po prostu Pytam o
2: przy polityce migracyjną, ewentualną koalicję lewicy z koalicją obywatelską po ewentualnie wygranych wyborach jesienią. Gdy zawiążecie taką koalicję, to w tej sprawie, w sprawie klauzuli sumienia, postawicie to na ostrzu noża, wchodzimy do koalicji, jeśli klauzula sumienia zostaje wyrzucona do kosza, czy zgodzicie się na kompromis z koalicją obywatelską w tej sprawie? No, Ostatnie za- zdanie. Zawsze poproszę. się
3: pewnie trzeba będzie rozmawiać o tym. My uważamy, że trzeba klauzulę sumienia po prostu zlikwidować, jeżeli my chcemy, żeby się polskie pacjentki, polscy pacjenci po prostu czuli w szpitalach bezpiecznie, wierząc, że lekarz im pomoże, a nie będzie się troszczył o uczucia jakiegoś boga. Ja
2: rozumiem, że prawa aborcyjne i te wszystkie kwestie będą. No ta- z najważniejszych tematów nawiązywania koalicji.
3: Kwestie praw kobiet, my tutaj nie idziemy na żadne zgniłe kompromisy. Zgniłe nomen omen.
2: Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca Klubu Nowej Lewicy, dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję ślicznie.
2: Informacje. Wywiad polityczny.
1: Autopromocja. Tok.fm i Podcastex prezentują lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tok.fm Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i 0. przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma. Tylko w Tok.fm Premium. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja.
0: Reklama. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
1: Chcesz, by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na santander.pl ukośnik firma. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość zaszczepie przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne
4: i skuteczne.
1: Twoje dziecko bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej: wejdź na planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Ekspert! A w Kastoramie nowa podłoga i do tego dodatkowe 200 zł. Bo kupując tu wybrane podłogi drewniane albo panele laminowane czy winylowe dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Tylko do poniedziałku. Przyjdź do sklepu lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy z ekspertami, reportaże, felietony i poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
3: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Witis Winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior Aflofa. Reklama
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 17.20 Elżbieta Mazur-Bielat Lewica nie weźmie udziału w jutrzejszym spotkaniu premiera, mówi w wywiadzie politycznym w TOK FM. Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na rozmowę o problemie migracji. I spotkanie, i idea referendum to chudzpa polityczna, uważa posłanka Nowej Lewicy.
3: Robienie referendum w nieistniejącej sprawie jest tak naprawdę wzniecaniem złych emocji, nienawiści, złych uczuć. Tu się PiS ściga z Konfederacją na to, kto będzie bardziej nienawistny wobec tak zwanego obcego. Nie uważamy za stosowne pomagać ani jednym, ani drugim w rozniecaniu tej nienawiści. Udział w spotkaniu już zapowiedziały PSL i Konfederacja. Koalicja
0: Obywatelska ogłosi swoją decyzję jutro. Mięso drobiowe w polskich sklepach jest bezpieczne. Zapewniają resort rolnictwa i służba weterynaryjna. Po przypadkach zakażeń kotów ptasią grypą. Naukowcy, w tym wirusolog Krzysztof Pyrć, apelują o badanie mięsa dostępnego w Polsce. W jednej z próbek mięsa, które zjadł zmarły kot, badania wykazały właśnie wirusa H5N1. Czy
1: będzie badane mięso, które jest w sklepach, mówiąc krótko? E, ono jest badane. Pan profesor Pyrć powiedział, że być może ten pokarm, bo nie mówiło mięsie, był zanieczyszczony przez tego kota. Wykluczyć, że to właśnie surowe mięso było źródłem zakażenia. Dobrze, ale niech pan cofnie się do poprzedniej, bo jeszcze wcześniej, które pan powiedział zdanie. Wirus znalazł się w próbkach mięsa później, lub wręcz mięso zostało zanieczyszczone przez właścicieli wirusem. Okej. Okay. Bardzo możliwe, że tak jest. Nie mamy tych próbek. Jeżeli byśmy je dostali, to byśmy się do tego odnieśli.
0: O badaniu mięsa na polskim rynku reporter TokFM Tomasz Szwęskę rozmawiał z wiceministrem rolnictwa Krzysztofem Cieciurą i głównym lekarzem weterynarii Pawłem Niemczukiem.
1: To są informacje TokFM.
0: Ponad 43 tysiące dwunasto i zostało zaszczepionych przeciwko HPV. W kalendarzach przychodni jest jeszcze ponad 180 terminów szczepień. Wkrótce zaszczepi się kolejne prawie 12 tysięcy nastolatków. Szczepionka jest jest bezpłatna dla tych roczników zarówno dla dziewczynek jak i chłopców. Złoty traci wobec głównych walut o 17 euro kosztowało prawie 4 zł, 46 groszy, dolar 4 zł, 10 groszy, a frank szwajcarski 4 zł. 57 groszy. Wszystkie te waluty są o kilka groszy droższe niż dziś rano. Kolejne informacje to KFM o 17:40 teraz prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE. .dre www.dre.pl Woda.
0: Synoptycy ostrzegają mieszkańców większości województw przed burzami z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem. Na termometrach tej nocy od 12 stopni w Szczecinie do 17 w Białym Stoku.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRR. Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne
2: Wywiad Polityczny. Naszym gościem jest teraz były prezes telewizji polskiej i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Juliusz Braun. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry,
2: państwu, no dzień dobry Państwu. Panie prezesie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła dziś, wydała decyzję, koncesję na nadawanie dla radia to FM. Decyzja zapadła jednogłośnie i jak stwierdził szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świerski, koncesję przedłużono, tu cytat, żeby pokazać, że jest wolność słowa. Pytanie do pana, czy to jest argument, który powinien być składnikiem decyzji Krajowej Rady?
5: Oczywiście nie. Znaczy decyzja została podjęta słuszna i trochę za późno, no ale już została podjęta, więc... Tak, czekamy na to od
2: października.
5: Tak, natomiast to uzasadnienie, wyjaśnienie, no to jest coś skandalicznego, bo Krajowa Rada, przewodniczący, to jest organ państwa. Organ państwa wydaje decyzje takie jakie wynikają z przepisów prawa, a nie takie, żeby coś pokazać. Więc, więc no uzasadnienie jest po prostu skandaliczne. Pan Świerski nie mógł sobie darować, nie mógł skorzystać z okazji, żeby nic nie mówić.
2: Chociaż powiedzmy też e... słuchaczom, że to jest uzasadnienie, które powiedział mi do mikrofonu, gdy poszedłem zapytać o tę decyzję i o ich uzasadnienie. Ono nie jest jakby w piśmie, nie jest na stronach internetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no, ale pokazuje, jakie były motywy.
5: No oczywiście, no to nie jest prawda, pewno nie będzie to napisane w uzasadnieniu decyzji, ale uzasadnienie ustne ma też swoją wagę, zostaje wygłoszone, nie nie jest to gdzieś pokątnie, tylko do mikrofonu i no tak jak mówię, no decyzja nie budziła żadnych wątpliwości, że musi taka być, bo ustawa pozwala odmówić przedłużenia koncesji tylko bardzo niewielu w wyraźnie zdefiniowanych sytuacjach. No mówiąc najkrócej, jeśli do tej pory nadawca e, rażąco łamie prawo, no to, się, to można mu nie dać koncesji ponownie. Tak, no, na przykład prawda? gdy występuje no, przeciwko polskiej racji stanu.
2: No. Tak, tak. Panie Przewodniczący, czyli to pokazuje, że tam grała, grała rolę polityka.
5: Tak, no nie wiem, czy intencjonalnie, czy przez pomyłkę, ale pan Świerski wyraźnie powiedział, podjęliśmy taką decyzję, jaka politycznie była nam w tym momencie wygodna. To, że ona wynikała z prawa, jest mniej ważne. No ale trzeba to zawsze powtarzać, ona jednoznacznie wynikała z przepisów prawa. A co pan Świerski komentuje przy tej okazji, no to już na szczęście nie ma to większego znaczenia.
2: I jeszcze pan Świrski, co już cytowaliśmy w serwisach TOK FM, powiedział, że nadal stacja będzie monitorowana, ten monitoring był prowadzony bardzo żmudny i szczegółowy, przez to ta decyzja się przedłużała. No i dzisiaj przewodniczący Świrski powiedział, że monitoring został przeprowadzony, analiza również, no i decyzja jest taka, jaka jest, pozytywna. Ale że będzie nadal prowadzony, bo, i tu też cytat, Krajowa Rada nie ugnie się pod Kampanią nienawiści wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To znowu po, po, polityka, publicystyka.
5: No polityczna publicystyka by można powiedzieć.
2: Też nie wiem, Ktoś o jaką kampanię tak nienawiści mu chodziło, ale to już nie, nie, druga no, sprawa.
5: Więc opowieści o właśnie jakiejś tam brutalizacji debaty publicznej. No, można by wskazać wiele przypadków brutalizacji debaty publicznej i wcale nie, nie w TOK FM, na które pan Świerski nie reaguje. No więc to po prostu, po prostu to jest przykre, że, że słuszna decyzja administracyjna jest obudowywana. Myślę, że to właśnie też jest na potrzeby kampanii wyborczej. No, część wyborców PiSu Na pewno to nie lubi chciałaby, żeby to radio zamilkło, więc trzeba im jakoś wytłumaczyć, no, no musieliśmy to zrobić, no bo jesteśmy tacy dobrzy,
2: prawda? Tak. Przypomnimy, że w ramach tego monitoringu dopatrzono się krytyki podręcznika do historii i teraźniejszości, na które nałożono na radio karę. My się od tej kary odwołaliśmy do sądu, ale czy te słowa, które przed chwilą zacytowałem przewodniczącego Świerskiego, że nadal będzie, będziemy pod bacznym, czujnym okiem Przewodniczącego i Rady yy, oznacza, że możemy spodziewać się kolejnych kar, bo już na stronie Krajowej Rady Radio Tfony, Telewizji jest analiza kolejnych naszych audycji, chociaż jest tam, no ja tu tylko zacytuję y, taki ważny cytat, że jednocześnie należy podkreślić, że wobec skali analizowanego materiału powyższe wypowiedzi pojawiły się na antenie radia relatywnie rzadko i w żadnym z przypadków nie zdominowały analizowanych audycji ani w kontekście czasu ich trwania, ani formy wyrazu. Ale można się spodziewać, że pan Świrski przynajmniej kar, już koncesję nam przyznał, rekoncesję, ale przynajmniej kar nam nie odpuści. Czy czy myśli pan przewodniczący, że to tylko takie pogrożenie palcem?
5: No, 80 tysięcy złotych kary nałożonych, to coś więcej kary nałożonej, jednej, to więcej niż pogrożenie palcem. Wie pan, no Krajowa Rada po to jest, żeby kontrolowała, analizowała działalność nadawców. No tylko nie po to jest, żeby tym nadawcom groziła i nie po to jest, żeby jednych nadawców traktować surowo, a innych pobłażliwie, no mówię. Najłagodniej. więc najłagodniej więc kontrola, oczywiście, no to jest instytucja, która między innymi kontrolą się ma zajmować byle ta kontrola była rzetelnie prowadzona
2: I żeby procedury nie były przedłużane, bo przypomnijmy, że wniosek złożyliśmy w październiku. Nasza koncesja obecna wygasa na początku listopada i dzisiejsza decyzja to nie jest jeszcze koniec całej procedury, bo musimy jeszcze dopełnić formalności przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej. I też chodziło o to, żeby w końcu ta decyzja zapadła, żeby te dalsze formalności wypełnić. Myśli pan, bo był ten argument przewodniczącego Świrskiego, że po prostu nowa metoda badawcza była wprowadzona do analizy hmm, poczynań Radia, że to jest ten tydzień, tak zwany tydzień konstruowany, że i on po prostu w, w, wymaga większego nakładu pracy, większego nie, czasu.
6: Jest,
5: no, od tego jest urząd, żeby wprowadzał takie metody, które nie utrudniają życia petentom. Mhm. W tym przypadku partnerom bardziej należałoby powiedzieć. Po to ustawodawca określił, że wniosek o przedłużenie koncesji trzeba złożyć najpóźniej na rok przed wygaśnięciem, żeby był czas na spokojne przeanalizowanie tego wniosku, ale także, żeby wnioskodawca miał pewność działania. Też biznesowo. Radio to jest, jak pan znakomicie wie, też pewna fabryka, prawda? Ma pracowników, ma technikę, ma umowy z reklamodawcami. To tego się wszystkiego nie załatwia z dnia na dzień. Natomiast tutaj, no co warto powiedzieć, yy, o ile wiem, to FM nie przewiduje jakichś istotnych zmian, a, a właściwie to chyba nie przewiduje żadnych, jeśli chodzi o nadajniki częstotliwości i tak dalej, więc tutaj urząd yy, Regulacji tak. telekomunikacji mhm. powinien y, y, bardzo szybko, y, bardzo szybko te decyzje wydać. Poza tym w ustawie jest y, na, takie ważne zdanie, że jeśli chodzi o rezerwację częstotliwości bo do koncesji jest potrzebna tak zwana rezerwacja częstotliwości, to tutaj urząd wydaje decyzję niezwłocznie. To słowo niezwłocznie jest tutaj bardzo
2: istotne. Panie Przewodniczący, Krajowa Rada, Przed Krajową Radą jest kolejna ważna decyzja, bo w kwietniu przyszłego roku wygasa koncesja dla TVN. Nie dla TVN 24 tylko dla TVN. A dla TF24? Tak, tak. D- w przypadku TF24 Krajowa Rada czekała do ostatniej chwili. Wydała decyzję 4 dni przed wygaśnięciem ówczesnej kadencji, y- czasu koncesji. koncesji tak. Czy myśli Pan, że tu może być powtórka w dużym cudzysłowie z rozrywki?
5: No Mam nadzieję, że nie, bo y- to szkodzi nie tylko Krajowej Radzie, ale przede wszystkim y- psuje wizerunek Polski naprawdę nam nie jest potrzeba, żeby, nie wiem, rzecznik Departamentu Stanu zabierał głos w sprawie polskich decyzji administracyjnych. To powinno być załatwione szybko, sprawnie i i bez zbędnego szumu. Natomiast wygląda na to, że pan Świrski po prostu kocha być w świetle reflektorów, kocha pokazywać o jejku, prześladują mnie, stosują wobec mnie mowę nienawiści. Gdyby decyzje były podejmowane sprawnie, zgodnie z literą, ale i duchem prawa, to nie byłoby powodu do jakichś publicznych krytyk, publicznych dyskusji. Więc zachęcałbym gorąco pana przewodniczącego, żeby decyzję podjąć tak szybko jak to możliwe, a możliwe jest, by podjąć ją naprawdę szybko.
2: Panie przewodniczący, na koniec pytanie trochę w temacie rzeka ale poproszę o krótką odpowiedź, czy z tego co mówią partie opozycyjne, plan na ratowanie mediów publicznych, na odrodzenie mediów publicznych, stworzenie nowych standardów po wyborach ewentualnie wygranych, ma i Koalicja Obywatelska i Polska 2050 to jest między innymi pluralistyczny charakter właśnie Krajowej Rady niezależne od centrali spółki, tych regionalnych oddziałów, otwarty konkurs dla członków zarządów mediów publicznych. Czy pan widzi w tym nadzieję, że jesteśmy w stanie stworzyć media publiczne, niepartyjne?
5: No, Ja bym bardzo chciał, żeby partie trochę bardziej konkretnie powiedziały, bo że pluralizm, niezależność, no to wszyscy możemy to mówić e, natychmiast, prawda? Na to, co ja, co na poziomie bar- najbardziej ogólnym, ja staram się mówić, że trzeba w Polsce media publiczne zbudować na nowo. Nie zreformować, tylko zbudować na nowo. Po 30 latach wiemy, co działało źle, co działało dobrze. No Przede wszystkim wiemy, jak bardzo zmienił się rynek, jak... Ta ustawa była przyjmowana, to
2: jeszcze nie było cyfrowej telewizji. I do błędy, <grym> panie przewodniczący, poproszę.
5: No Musimy więc kończyć. trzeba zbudować media publiczne na nowo i bardzo sobie życzę, żeby partie potrafiły to zrobić.
2: Były prezes TVP i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Juliusz Braun był naszym gościem. Bardzo, panie przewodniczący, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Informacje wywiad polityczny.
1: Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że TOK FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tokio FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Let's go! Technologiczne NATO w MediaMarkt Teraz smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G Za 2399 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2699 zł A laptop gamingowy HP Z procesorem AMD Ryzen 5 Za 3799 zł Taniej o 200 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3999 zł MediaMarkt
0: Czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w Tok FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
1: Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skiteam.pl! Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy z ekspertami, reportaże, felietony i poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. O mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą
3: skłonność do bolących nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
1: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg Aflofarm. Diohespan Max na tabletka zawiera 1000 mg mikronizowanej diosminy wskazania przeleganie do ludzkiego krążenia żylnego kończy dolnych żylaki to jest lek na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą w nowej polityce Kocia grypa, czy może zagrozić także ludziom A także milionerzy dobrej zmiany Nieznana Szymborska Emeryci dają władzę Orlenowskie miasto dla imigrantów Cień Wołynia Nowy hit Turystyka ekstremalna Cudzoziemcy chcą inwestować w polską piłkę Polityka już w kioskach i na Polityka.pl
3: Pani dietetyk, często się pocę Miewam wahania nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza?
1: Informacje TOK.FM.
0: Minęła 17.40, Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Polska ostrzega w Brukseli przed eskalacją incydentów na zewnętrznej granicy Unii w czasie trwania szczytu NATO w Wilnie. Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła Polska Agencja Prasowa wynika, że istnieje ryzyko, że białoruskie służby zostaną wzmocnione przez grupę Wagnera. Zgodnie z tymi doniesieniami ambasador polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś przekazał, że pogarsza się także sytuacja wewnętrzna w Białorusi i wezwał Komisję Europejską i prezydent. W Unii do nałożenia nowych sankcji na reżim w Mińsku. Europejska polityka migracyjna była jednym z głównych tematów rozmów Giorgi Meloni z Mateuszem Morawieckim. Premier Włoch podtrzymała swoje słowa z zeszłotygodniowego szczytu Unii, kiedy mówiła, że rozumie stanowisko Polski i Węgier, które w tym przypadku różni się od włoskiego. Rozumiem trudności w zaakceptowaniu mechanizmu relokacji, szczególnie wśród krajów, które dźwigają ciężar przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Chodzi o mechanizm europejskiej solidarnej relokacji migrantów. Premier Mateusz Morawiecki wspomniał po spotkaniu z włoską premier o zapowiadanym przez rząd referendum w sprawie relokacji. Po
4: to, aby Polacy w sprawie nielegalnej imigracji mogli się wypowiedzieć. Krótko
2: mówiąc, kto może być panem w danym państwie? Czy jest to Komisja Europejska, która może nakładać kontyngenty, kwoty, kary, różnego rodzaju opłaty?
4: Czy jest to suwerenne państwo?
0: Polski rząd nazywa mechanizm solidarnościowy przymusem relokacji. Eksperci wskazują jednak na możliwe drogi odwoławcze. Czesi złożyli w Brukseli dokumenty, w których wykazali, że ich kraj może mieć problem z przyjęciem migrantów ze względu na dużą liczbę uchodźców z Ukrainy. Pożar Młodego Lasu pod Toruniem strażacy wspierani przez dwa samoloty Ugasili pożar 80 arów lasu w miejscowości Czarne Błoto Trwa dogaszanie pogorzeliska Na miejscu jest kilkudziesięciu strażaków państwowej i ochotniczej straży Przyczyna wybuchu ognia nie jest znana, ale ze względu na suszę zagrożenie pożarowe jest bardzo duże O 18 podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, czyli TOK 360 Teraz jeszcze prognoza
1: pogody Pogoda
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem groźnym zwłaszcza na południu kraju. A na termometrach tej nocy od 12 stopni w Pomorskim do
1: 17 na Podlasiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Naszym gościem jest teraz Tomasz Żółciak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Pana gazeta i też pan po prostu z, razem z kolegą Grzegorzem Osieckim napisaliście wczoraj e, artykuł, podaliście informację, że PiS wycofuje się z ułatwień dla migrantów. Chodzi o rozporządzenie Ministra Spraw, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które miało usprawnić sprowadzanie do Polski pracowników głównie z Azji. Wtedy to były jeszcze takie nieoficjalne informacje, ale już wieczorem e, minister Szymon Szynkowski-Welsenk w TVN Wejście cztery Moniki Olej potwierdził wasze doniesienia i powiedział, robimy to, żeby nie dawać paliwa nieodpowiedzialnym politykom. Miał to na myśli Donalda Tuska. Na razie wycofujemy się z prac nad rozporządzeniem. Według pana wiedzy na razie to oznacza do wyborów? Na razie w ogóle? Czy na razie wyciszamy sprawę?
4: No cóż, wszystko zależeć chyba będzie od tego, w jaki sposób układa się ta Dyskusja w, w tym kampanijnym sosie wokół polityki migracyjnej. A jak widzimy, dynamika tej dyskusji potrafi być bardzo bardzo duża. Chociażby w weekend przecież mieliśmy ten słynny, taki pierwszy spot Donalda Tuska dotyczący tego rozporządzenia. I tego. Projektu we wtorek drugi, a jeszcze w weekend była odpowiedź także w postaci spotu ze strony Mateusza Morawieckiego. Więc tutaj ten ping-pong jest bardzo intensywny między obu stronami. Wiemy też, że na jutro na godzinę 11 premier zaprosił wszystkie kluby i koła parlamentarne na takie rozmowy, dyskusje, pertraktacje, zwał jak zwał dotyczące problemu migracji tego pakietu unijnego no z- zobaczymy kto tam się też pojawi ze strony opozycyjnej bo już tutaj widać, że opozycja jest podzielona
2: tak, tak. bo już PSL odpowiada, że idzie Polska 2050 jeszcze nie odpowiedziała ale skoro koalicja on z trzeciej drogi idzie to raczej Polska 2050 swojego przedstawiciela też wyśle Lewica na początku wywiadu politycznego głosem posłanki kucharskiej dziedzic poinformowała, że nie idzie zobaczymy co zrobi Koalicja Obywatelska Czyli czy według pana teraz tę narrację znowu przejmuje PiS po, tym, po tej piłce podanej przez Donalda
4: Tuska, dosyć jakiej mocnej i ścinającej? Chyba nie odważę się jeszcze na takie stwierdzenie, hmm. bo obserwując dotychczasowy przebieg kampanii, no, myślę, że się zgodzimy, że PiS ewidentnie szuka tematów, którymi mógłby tę narrację narzucić, być aktywnym, a nie reaktywnym w tym, w tym temacie ale do tej pory wychodzi mu to co najwyżej średnio. Tak było z 800+, tak było z Ulem Programowym jako konwencją, która miała wszystko zmienić. Trochę też biednie moim zdaniem wypadła ta konwencja w Bogatyni w ostatniej chwili przeniesiona z Łodzi. No i teraz mamy kwestię tego pakietu migracyjnego w sytuacji, kiedy wszelkie badania pokazują, że... Polacy woleliby, żeby tematy kampanijne były zgoła inne. Oczywiście tutaj mówimy o sytuacji gospodarczej, inflacji, drożyźnie, czy czy systemie opieki zdrowotnej. Natomiast widać, że z jednej strony to jest temat zastępczy, ta ta, ta sprawa migracji, a z drugiej strony PiS miał tutaj... Trochę szczęścia, nie chcę być źle zrozumiany, ale te wydarzenia, które obserwowaliśmy we Francji, no jeszcze bardziej podbiły emocje i pozwoliły pisowi snuć własną opowieść o tym, co nam grozi i co zawiera, a czego nie zawiera unijny pakiet migracyjny. Więc wydaje się, że będziemy to obserwować jeszcze przez jakiś czas, ale pamiętajmy, że przed nami wakacje, właściwie one już się dla wielu osób zaczęły i ta ta temperatura sporu i zainteresowanie polityką jako taką istotnie maleje podczas tych dwóch miesięcy, a potem wszystko znowu wraca ze zdwojoną siłą we wrześniu. Gdybyś, gdyby mnie pan zapytał, czy PiS pójdzie dalej w ten temat, to znaczy, czy rozpisze referendum migracyjne, to na dzisiaj powiedziałbym tak. Moim zdaniem on wykonuje kolejne kroki, które świadczą o tym, że że chce zrobić to referendum i chce je połączyć z wyborami do Sejmu i Senatu. Tak, i to by się zgadzało z tym, co pisze Andrzej Gajcy w Onecie, że już jest szykowana
2: pewnie bardzo brutalna kampania billboardowa i spotowa na temat migrantów, można domniemywać, że pewnie duet Plakwicz i Matczuk odpowiedzialny już za poprzednie kampanie telewizyjne, internetowe PiSu będą za to odpowiadać, więc jeśli to jest przygotowywane, to na pewno też pod
4: referendum. No ewidentnie tak. Pamiętajmy też o tym projekcie ustawy, który jest złożony mhm. przez posłów PiS w Sejmie, a który zakłada, no mówiąc w skrócie, ujednolicenie przepisów pomiędzy ustawą o referendum ogólnokrajowym z, z przepisami wynikającymi z kodeksu wyborczego. Generalnie chodziło o to, żeby jedne, głosowanie w plebiscycie i głosowanie w wyborach odbywało się w tych samych, w tych samych godzinach. Mhm. Więc jeżeli PiS rzeczywiście szykuje kampanię szeroko zakrojoną, outdoorową, może telewizyjną, no to umówmy się, to nie są tanie rzeczy, więc to przekonywanie polityków PiS, że koszty referendum będą śladowe, jeżeli połączymy je z wyborami, bo tutaj taki szacunek się pojawia, że to będzie raptem 3-4 miliony złotych dodatkowo. Ale to samo głosowanie referendalne, a nie kampania. Samo głosowanie. O o to chodzi, tak? Że, że, Że widać, że w tych kalkulacjach nie bierze się pod uwagę tej kampanii informacyjnej. No zobaczymy, czy ona rzeczywiście dojdzie do skutku i jak ona realnie będzie wyglądać, bo mam pewne wątpliwości, czy to będzie kampania informacyjna, czy kampania w jakiejś części dezinformacyjna. A kończąc ten temat, według Pana bardziej
2: do odbiorców przebije się to, co ewentualnie właśnie w tej kampanii PiS przygotuje, czy to, że jednak właśnie po doniesieniach i mediów i opozycji PiS, tak jak w przypadku Lex Tusk, tak tutaj wycofuje się, bo na przykład Rafał Bochenek, rzecznik PiSu powiedział, że w sprawie tego rozporządzenia, o którym też właśnie wczoraj pisaliście w Dzienniku Gazecie Prawnej mówi, w początkowej fazie takie rozporządzenia mają określoną treść, ale później są modyfikowane i z uwagi na to, że kierunki naszej polityki są zupełnie inne, zapewnie, zapewne nie będzie dalej procedowany. Czy wy zobaczą, że PiS się kolejny raz wycofuje, bo wyciągnęliśmy dane na temat migracji też zarobkowej. Czy jednak no, to, co przedstawi PiS w spotach i billboardach może wybić się na pierwszy plan?
4: Niestety wygląda na to, że tak jak Polska do tej pory nie miała jakiejś szczególnie rozbudowanej i przemyślanej polityki migracyjnej, tak ten stan nie ulegnie jakoś zmianie, przynajmniej do czasu wyborów i wyłonienia kolejnego rządu, bo ten temat wszedł już w logikę kampanijną. Więc w tej logice bardziej chodzi o to, żeby obrzucać swoich oponentów jakimiś inwektywami, wykazywać błędy z przeszłości, jakąś niespójność przekazu, E <laughs> A to nie są warunki sprzyjające temu, żeby chociażby takie rozporządzenia przeprowadzać. No, Donald Tusk ewidentnie ma poczucie, że no, trafił takie miękkie podbrzusze pis. Już pomijam to jak ten jego pierwszy spot wygląda, bo ja podobnie jak profesor Maciej Duszczyk, specjalista od migracji z Uniwersytetu Warszawskiego, też jestem mocno krytyczny co do tego pierwszego spotu Donalda Tuska. Ten drugi już moim zdaniem był łagodniejszy i bardziej wyrażał to, co Donald Tusk chciał przekazać. Skoncentrowany
2: bardziej na liczbach
4: danych. Dokładnie, a nie na stygmatyzacji tych osób, czy zrównywania ich z tymi osobami, które próbują się dostać do kraju w sposób nielegalny. Więc podejrzewam, że skoro PiS zdecydował o tym, żeby poświęcić na kampanijnym ołtarzu projekt jakiegoś technicznego, jak to określa, rozporządzenia, które umówmy się, poza, tematem kampa- poza czasem kampanii, ono mogłoby być w ogóle niedostrzeżone, mm. nawet przez nas, przez media, prawda, już nie mówiąc o opinii publicznej, to jeżeli on jest w stanie odpuścić sobie takie rozporządzenie, no to trudno tutaj mówić o, o, o jakichś systemowych, poważnych działaniach, przynajmniej rangi ustawowej. I Różne pomysły się pojawiają, włącznie z Ministerstwem do Spraw Migracji, czy cudzoziemców, ale to są wszystko na ten moment fantasmagorie i, i, i takie, myślę, tak, i to, już byłby,
2: to już byłby chyba żart, że krótko przed wyborami, końcem kadencji powołuje się nowe ministerstwo czy nowego pełnomocnika, chociaż w tym Pisma ma spore rekordy. No i można powiedzieć paradoksalnie, że skoro rozporządzenie jest wycofywane przez rząd, a pakt migracyjny y, nie sprawia, że do nas będą musieli przyjechać, przyjechać te 2000 migrantów, bo możemy na przykład skorzystać z tej Solidarności w drugą stronę, to można powiedzieć, że mówimy o czymś, co nie istnieje. Ale panie redaktorze, na koniec, bo mamy ostatnie dwie minuty Chciałbym zapytać pana o prognozę, bo jeżeli wybory będą w połowie października, to jesteśmy na trzy miesiące z małym haczkiem przed wyborami i wczoraj tutaj wicemarszałek Senatu Michał Kamiński powiedział, że partie opozycyjne zrobią wszystko, by wszystkie przekroczyły próg wyborczy i że to będzie, że dojdzie do niewyjętego zwycięstwa opozycji, że PiS nie wyjmie zwycięstwa opozycji. Dosyć ciekawe określenie, ale jednak chyba pokazuje stan ducha opozycji, że to jest tak, te dwa obozy są tak blisko siebie, że chodzi o to, żeby PiS nie wyjął zwycięstwa opozycji. Czy stać opozycja na coś więcej, żeby po prostu wygrać bez apelacji, nie myśli pan, czy to do końca będzie taka wyrównana walka?
4: Ja myślę, że do czasu ułożenia list z z konkretnymi nazwiskami, a wszyscy mówią, że to jest przewidziane na okres wakacyjny, lipiec bądź sierpień, to wszystkie opcje, no może poza tą legendarną jedną listą są na stole. No pytanie, co trzecia droga zrobi, kiedy faktycznie zacznie orbitować wokół 8%, zwłaszcza poniżej 8%, czyli tego progu dla komitetów koalicyjnych i czy wtedy nie pojawi się ochota, żeby to nie był komitet koalicyjny, tylko listy PSL-u, na które wciągnięto ludzi hołowni. A jeżeli i nawet te 5% przewidziane dla tego rodzaju komitetów będzie no, być może nieosiągalne, nieosiągalne dla trzeciej drogi, to wtedy mogą się już jakieś pojawić ruchy tektoniczne po stronie opozycji i może niektórzy się przeproszą z dotychczasowymi propozycjami i pomysłami. Wiemy też i to też chyba rozmawialiście wczoraj z panem marszałkiem odnośnie sytuacji dotyczącej paktu senackiego. Tak. Yy, widać, że jest tam, kwest- że, że, że pojawiają się tam pewnego rodzaju komplikacje, animozje, zderzenie yy, personalnych ambicji i, i, i pojawiają się głosy o konieczności renegocjacji tego paktu. Czyli te ruchy Więc tektoniczne yy, na opozycji ja mogą być teraz
2: bardzo wyraźne. Yy.
4: Niektórzy cały czas nie uśmiercają projektu koalicji świateł drogowych. Niektórzy uważają, że może będą dwa bloki, a nie trzy. Ja myślę, że sytuacja jest na tyle płynna, a sondaże są na tyle no, wyrównane i to od dłuższego czasu, że tak naprawdę no, ciężko będzie przewidzieć, co się stanie w wakacji, jeżeli chodzi o kształt list, a tym bardziej ciężko będzie przewidzieć, no, my się mhm. sytuację obudzimy we wrześniu, kiedy już ta kampania będzie naprawdę Rozgrzana. w szczycie. Tak, będzie to Totalnie Dlatego rozgrzane. mimo
2: wakacji w Radiu tokofem będziemy to wszystko bacznie obserwować i komentować, a na, za dzisiejszy komentarz dziękuję Tomaszowi Żółciakowi z Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję panu. Dziękuję. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szura i Tok 360 za chwilę poprowadzi Wojciech Muzal. Maciej Kluczka, dziękuję. Do usłyszenia. Wywiad polityczny.
1: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Przewodnik technologiczny TOK FM.
6: Kamil Wróblewski, zapraszam. Mozilla, produkująca m.in. przeglądarkę Firefox, poinformowała, że obecnie wydawana wersja, numer 115, będzie ostatnią dostępną na systemy Windows 7, 8 i 8.1. Nie oznacza to, że Firefox wkrótce przestanie działać na komputerach z tymi systemami. Koniec wsparcia zaplanowany jest na wrzesień 2024 roku. Do tego czasu przeglądarka będzie dostawać aktualizację zabezpieczeń. Później korzystanie z niej będzie już ryzykowne ze względu na nowe zagrożenia w internecie. Decyzja o zakończeniu wsparcia Firefoxa dla Windowsów starszych od dziesiątki wiąże się z zakończeniem wsparcia dla tych systemów przez samego producenta, czyli firmę Microsoft. A stało się to już w styczniu tego roku. Dobrze wiedzieć, że na podobny krok już jakiś czas temu zdecydował się Google wydający przeglądarkę Chrome i oczywiście Microsoft z jego przeglądarką Edge. Co robić? Zalecana jest aktualizacja systemu operacyjnego do nowszej wersji, choć trzeba mieć na uwadze fakt, że być może trzeba będzie zainwestować w sprzęt, jeśli komputer, z którego Państwo korzystają, jest już po prostu stary. Koniec wsparcia Mozilla dla obecnego Firefoxa dotyka również użytkowniczek i użytkowników komputerów Apple z systemami macOS Sierra, High Sierra i Mojave. Jak sprawdzić, czy posiadają Państwo najnowszą wersję tej przeglądarki? Należy kliknąć w ikonkę z trzema poziomymi kreskami w prawej górnej części ekranu, następnie wejść do zakładki Pomoc i kliknąć w wariant o programie Firefox.
1: Przewodnik technologiczny